0: Eu vou falar a verdade para vocês de novo. Pode ser que tenha alguém vindo aqui primeira vez hoje. O objetivo principal dessa semana é fazer você levar para casa um livro. E eu não ganho nada com a sua compra. Com você comprando esse livro. Esse aqui, O Lar Adventista. Por quê? Porque nesse livro está o plano de Deus para você ter uma vida em família razoável nesse mundo de pecado, porque aqui é complicado gente, é muito complicado viver nesse mundo nós somos pecadores nós nos casamos com pessoas pecadoras então é difícil viver aqui é difícil mesmo tem um texto aqui que eu não pensei em trazer para mostrar para vocês, mas eu estou lembrando dele agora é Amanhã, quem sabe, eu posso mostrar a página para vocês procurarem aqui. Eu não lembro a página, mas eu lembro demais desse texto, porque ele mexeu comigo. Esse texto diz assim, vou dizer nas minhas palavras, tá? Nas minhas palavras diz assim, Depois que você casou, jamais abrigue o pensamento de que o seu casamento foi um erro. Você entendeu? Casou A hora de pensar Se é certo ou errado casar É Antes Tem um ditado Aí para o sul que diz assim Montou no burro Conhece o ditado? Como é que termina? Aguenta o trote Montou no burro aguenta o trote, então a hora de pensar se o casamento é um erro ou não, é antes de casar casou Deus está falando, está escrito aqui esse livro não são opiniões da autora, essa é a diferença desse livro, se eu escrever um livro são as minhas opiniões diante das conclusões que eu chego a ler a bíblia e outras coisas esse livro aqui não são as conclusões da autora ela fala isso Lembra que nós já conversamos sobre isso Ela diz, eu estou escrevendo aquilo que o Senhor Me revelou em sonhos e visões É completamente diferente um livro que pastor Kleber for escrever Pastor bulhão for escrever, é outra coisa Então ela diz aqui Você casou Não fique pensando que a sua união Foi um erro Se você pensar isso, você está errado Deus não vai abençoar a sua vida Em lugar de ficar pensando que o seu casamento Foi um erro, procure Cure, resgatar as primeiras Atenções, o jeito como você tratava A pessoa quando você namorou Você não começou a namorar Obrigado, foi? O sogro chegou com um revólver Na sua cabeça e falou assim Namora ou morre ah, até que ela é bonitinha É, eu acho que Vou encarar é, Tudo pelo amor é, 38 na sua cabeça Eu conheço Poucas, eu conheço uma história assim, mas é uma só, e não deu certo, você namorou porque quis, você elegeu essa pessoa porque quis, você escolheu porque quis, então agora tem que pedir a Deus para amar. Bom, tem esse livro aqui, tem esse outro aqui, que é irmão desse, que se chama Orientação da Criança. Leia esse livro antes de ter filhos. Você já tem? Está atrasado? Lê. Se os filhos já estão crescendo, leia ainda. Ainda que seja adolescente. O título é Orientação da Criança, mas aqui tem orientações, para tem princípios para pais de adolescentes, para pais de jovens. Tá? Depois desse tem um outro: Conselhos a pais, professores, estudantes. Muito bom também. Hoje eu ia trazer um que eu não achei, para fazer mais um comercial. Você sabe qual é um outro problema? Obrigado, pastor. Você sabe qual é um outro problema que afeta muitas famílias? Muito mais do que a gente pensa. Saúde. Tem famílias que se desestabilizam. Uma crise se instala por questões de saúde. Afeta até o sustento da casa, quando a saúde não vai bem. Gente, Deus tem um plano para os seus filhos. E está revelado esse plano. Então Tem dois livros que eu quero recomendar para você Se você está enfrentando problemas de saúde em casa Essa autora Ellen White, inspirada por Deus Ela diz assim Se você apenas fizer Olha Olha, olha o princípio que está nesse texto Se você apenas fizer O que você sabe ser Correto em relação à saúde Nove De cada Dez Doentes ficarão curados, nove de cada dez doentes ficarão curados, você já pensou? Uma taxa muito grande, se você apenas fizer o que você sabe, agora e se você ainda procurar descobrir coisas novas em relação à saúde? Então tem dois livros que eu quero recomendar para você, primeiro, Ciência do Bom Viver. Fabuloso livro Sabe o que diz lá? Sabe o que diz no Ciência do Bom Viver? Que foi escrito em e pá, pá, lá, lá. lá diz o seguinte Que as janelas Do lugar onde a gente está Deveriam estar abertas ah, Pastor, já tinha gripe do porco? Não tinha Mas Deus falou Que tinha que ter janela aberta Oxigênio circulando porque Deus trabalha na frente, Deus sabe das coisas. Um Outro livro que recomendo você ler, fabuloso também, o título não é legal e afasta muita gente dele por causa do título, é Conselhos sobre o Regime Alimentar. Ai, pastor, vai falar para eu não comer coisa que eu gosto. É, você vai se surpreender com o livro, vai se surpreender, porque as primeiras 100 páginas não falam de comida Elas falam de espiritualidade A relação que há entre a sua saúde e a sua espiritualidade Se você quer se aproximar de Deus Você tem que deixar sua mente preparada Para ter contato com Deus E essas são as primeiras 100 páginas do livro Fabuloso livro Gente, quanto mais a gente nós conhecermos a vontade de Deus Mais chance a gente tem de ser feliz nessa terra antes de Jesus voltar só que tem gente que diz assim, ah, como essa vida é ruim, mas Jesus vai voltar, e daí a vida vai melhorar, mas aqui é ruim mesmo. E se acostuma, e às vezes a vida fica tão ruim, que a pessoa vai, vai cometendo tantos enganos, que perde até a vida eterna. Então não ganha nem essa vida, e nem a outra. Então, Deus espera que a gente cresça. E para a gente crescer, a gente tem que estar ligado naquilo que Deus fala. Bom, agora é a hora do sermão. Então nós vamos orar antes de estudar a palavra de Deus. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia, livro de Efésios, primeiro texto. Hoje de novo, não será um sermão, vai ser um estudo bíblico. Nós vamos estudar vários textos, você se prepare aí para... Manejar sua Bíblia, dirigir sua Bíblia aí Porque nós vamos ver vários textos O primeiro deles, Efésios capítulo 5, versos 28 a 33 Esse é o primeiro dos textos Vamos fechar os olhos antes de ler a Bíblia Provavelmente você já deve ter encontrado o texto Gálatas, Efésios, né? Então vamos orar Vamos pedir a bênção do Senhor sobre o estudo da sua palavra Senhor Deus, mais uma vez estamos na igreja, esta é tua casa, este é um lugar sagrado, um lugar santo, e nós viemos aqui para te adorar, para falar com Jesus, aquele que morreu por nós, para recebermos o poder do Espírito Santo, que transforma a nossa natureza, que tira de nós um coração de pedra Nos dá um coração sensível para as coisas de Deus Nós estamos aqui para passar tempo Na presença do nosso Criador Desse Deus Santo Nós entramos aqui com reverência Senhor Esta é a casa de Deus E em nossas mãos está um livro sagrado A Bíblia Ela é a revelação do Senhor Nós sabemos disso ela é guia para os nossos pés, é lâmpada para, os nossos para o nosso caminho. Nós não precisamos tropeçar se tão somente estudarmos a Bíblia com oração, desejando aprender, desejando conhecer a vontade de Deus. Senhor Deus, nos dá honestidade de coração, nos dá um coração sincero, um coração que não queira agradar a si próprio Mas que queira descobrir a verdade A vontade de Deus Um coração que esteja disposto a obedecer Humilde, submisso Porque assim Esse coração pode ser abençoado Esse é o caminho dos milagres Esse é o caminho da bênção esse, Esta é a porta Por onde entram aqueles que esperam Do Senhor coisas impossíveis então, Senhor, nós pedimos que o Senhor se manifeste hoje entre nós, através do estudo da Bíblia. Nós rogamos isto em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 5, versos 22 a 33. Esse é um texto longo. Nós não vamos lê-lo todo vamos tomar apenas o sentido dos textos, começando verso 22, mulheres serem submissas -se aos maridos ou ao marido, que é um só né, como ao Senhor, que o marido é o cabeça da mulher, como hoje não é assunto quem manda em quem, tá bom? Não é assunto de hoje, quem é que manda em casa? É homem ou mulher? Isso é um assunto muito interessante e eu gosto dele. Eu gosto desse assunto. Mas não é o assunto de hoje. Eu vou resistir à tentação de falar sobre isso hoje. E vou passar para o assunto de hoje. Qual é o assunto de hoje? É a comparação que Paulo, inspirado por Deus, Paulo escreveu inspirado por Deus, a Bíblia inspirada por Deus, a comparação que Paulo faz, entre marido, e quem? E Cristo, e entre a mulher, e quem? E a igreja, existe uma simbologia muito rica, Cristo o marido, a igreja é a mulher, e aí, Paulo vai falando, assim, verso 24: como a igreja se submete a Cristo, também as esposas devem se submeter aos seus maridos em todas as coisas. Verso 25: Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou, e a si mesmo se entregou por ela, para fazê-la santa, limpa, etc., etc. Uh, para apresentá-la, verso 27, como igreja radiante, sem mancha. Uh, depois. Verso 32 Paulo resume a coisa e diz assim Este é um mistério profundo Esse negócio de marido e esposa, etc Mas ele diz Mas eu estou falando a respeito de Cristo e sua igreja Verso 33 Entretanto, cada um deve amar a sua própria esposa Como ama a si mesmo E a esposa deve respeitar o marido, então, interessantíssima esta simbologia, entre marido representando Cristo, a esposa representando a igreja, e num casamento, Deus espera que quando há um casamento, o mundo compreenda a relação que existe entre Deus e a igreja, entre Cristo e a igreja, através das relações conjugais, lá em Apocalipse capítulo 19, verso 9, você não precisa ir, João diz assim, inspirado por Deus, bem-aventurados aqueles que são convidados para o quê? Para a ceia das bodas do cordeiro, com quem que o cordeiro vai casar? Quem que é o cordeiro? Cristo Jesus, com quem que Ele vai casar? Com Jerusalém que é a igreja, lá no livro do Apocalipse você vê duas mulheres, principalmente duas mulheres, quais são as duas mulheres? A primeira? Babilônia, grande meretriz, você vê também uma mulher pura, vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés, quem que é essa mulher? É a igreja é a igreja de Deus, Cristo casando com a igreja, e o que diz Cristo para a igreja? Hebreus capítulo 13, verso 5, abra lá a sua Bíblia, Hebreus capítulo 13, verso 5. Que compromisso Cristo faz com a igreja? Hebreus capítulo 13, o verso 5. Olha que coisa linda, a última parte apenas. O que diz Cristo? nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei, Cristo representa marido, a igreja representa a mulher, e agora Cristo marido chega para a igreja, sou eu quem é você, e diz assim, você pode me abandonar, você pode blasfemar, você pode errar… Você pode fazer coisas erradas Você pode não me querer Você pode escolher, inclusive, se perder E eu vou respeitar a sua escolha Como o pai do filho pródigo respeitou a escolha do filho Eu respeito, mas eu respeito chorando Mas da minha parte não vai haver abandono Eu, Deus, nunca vou abandonar você Então saiba um dia Se Satanás levar você a pecar e você entrar fundo nos caminhos do pecado Pode ter certeza Que Satanás vai chegar para você e vai dizer assim Filho, não tem mais conserto para você Você foi longe demais Você brincou com as coisas eternas Não existe mais salvação Você pecou contra o Espírito Santo Não adianta você ir para a igreja Se fingir de santo, você é pecador Volte para o mundo e pelo menos Aproveite o mundo porque a vida eterna você já perdeu Saiba você Que Satanás é mentiroso porque a palavra de Deus diz, Hebreus capítulo 13 verso 5, eu nunca te deixarei, nunca, jamais, olha a ênfase, te abandonarei, Deus não se cansa de amar, Deus não se cansa de amar, o amor é uma escolha, essa escolha nem sempre encontra a sua correspondência no sentimento. Não imagine que Jesus estava sentindo prazer em vir morrer na cruz. Coroa de espinhos, cuspida de gente com boca careada. Lá, açoites, bofetada. Jesus não era masoquista, Jesus não tinha problema mental, quem que quer sofrer? Ninguém deseja sofrer, mas amar é uma escolha, é uma escolha que nem sempre encontra correspondência no sentimento e Jesus fez essa escolha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que sentiu algo Amar é sentir? Amar é sentir? Não Amar é fazer? Amar é uma atitude? Amar é uma escolha? Deus amou de tal maneira o mundo Que deu Seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não morra Mas tenha vida eterna Jeremias Jeremias, capítulo 31, verso 3, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí, com amor eterno, Deus nos ama com amor, mas que amor? Como é o amor de Deus? Jeremias diz... Ali em Jeremias, Deus mesmo fala do seu amor, é um amor eterno, é um amor que não se cansa, é um amor que não acaba, um amor que não termina, um amor infinito, qualquer desejo que o pecador demonstre de voltar, Deus o recebe, Deus o restaura. Sabe o que Jesus falou? Jesus disse eu não vim buscar justos, eu vim buscar, que tipo de gente Jesus veio buscar? Pecadores, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. E aí sabe o que Jesus disse? Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Olha que coisa linda, e agora Paulo diz assim, você sabe de uma coisa? Que a relação que Cristo, antes de falar o que Paulo fala, deixa eu fazer uma pergunta para você. Pelo que você olha para a igreja de Deus aqui na terra, essa igreja é perfeita? Ou tem coisa errada na igreja? Pode falar, eu, eu sou pastor, mas não me ofendo, eu também sou da igreja tem essa igreja perfeita tudo só santo já tudo começando uma pontinha de asinha já nascendo aqui por trás assim tudo tem que até fechar bem o paletó para não sair a asa é tudo santinho na igreja ou a igreja tem defeito gente sabe o que que eu li a revista popular aí seleções eu li um, anos atrás eu li uma frase que dizia assim se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela para não estragar. Interessante, né? Se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela para não estragar. Existe igreja perfeita? Para que, que serve igreja? É uma exposição de santos a igreja? Olha lá, vamos lá na igreja, ver aquele povo Tudo santo, Para isso que é igreja Não Igreja, sei eu cresci ouvindo meu pai dizer né? Meu pai é um, é um Pastor já aposentado, meu pai dizia assim A igreja É um hospital Cheio de doentes E o que Que o pastor é? Pastor da igreja o doente também, <risos> vocês estavam achando que eu ia falar que o pastor era médico, né? Pastor é o doente também, tudo doente, quem que é o médico? Lógico que é Jesus, o negócio do pastor é que ele trabalha o dia inteiro na igreja, é, é, é aquele que está no hospital o dia inteiro, é. essa é a diferença, é. mas é tudo doente, todo mundo doente, e Jesus amou a igreja e diz: nunca te deixarei para uma igreja perfeita ou para uma igreja doente? Para uma igreja com defeitos. Uma igreja com. Por que, que eu venho à igreja? Eu vou à igreja sábado porque eu penso assim, Ai, essa semana foi demais. Eu realmente fui santo essa semana. Não tive nenhum mau pensamento Eu não fiz nada errado Então agora, sábado Eu vou lá para me mostrar para Deus Senhor Dá uma olhada aqui Olha só o coração Que pureza Que santidade É Para isso você vem na igreja sábado? Por que, que eu vou na igreja sábado? Eu vou à igreja sábado por que, que eu venho à igreja hoje? É porque eu sou muito santo ou porque eu preciso? Porque eu preciso de Deus. Por que, que eu leio a Bíblia? Porque eu sou santo ou porque eu preciso? Eu preciso. Está certo? Sou necessitado. E agora Jesus diz assim, assim como o marido se relaciona com a esposa, Cristo se relaciona com a igreja. E Cristo diz, nunca te deixarei, ainda que você igreja tem defeitos, você tem fraquezas, os membros da igreja tem fraquezas, tem erros, alguns têm vida oculta, alguns tem vida dupla, mas Jesus diz, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonei, não quer dizer que Jesus aprova meus erros, os meus erros se não forem confessados, o pecado que não for confessado, vai me levar para a perdição, com todo o amor que Jesus tem, Jesus só pode perdoar pecados confessados, mas, a, a minha perdição, nunca vai ser da parte de Jesus, vai ser uma escolha minha, porque Jesus diz, nunca te deixarei, nunca, jamais, te abandonarei, gente, quando existe abandono num casamento, o abandono, no divórcio, é uma coisa muito séria. Porque ele pode estar quebrando a simbologia que a Bíblia afirma existir entre Cristo e a igreja. Deslustra o símbolo do compromisso que Cristo tem com a igreja, que Cristo diz, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Vamos ver o que Paulo fala sobre esse assunto em 1 Coríntios, capítulo 7. Primeiro, primeira carta, epístola, é um nome mais chique falar epístola do que carta, né? Olha, viu? Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, versos de 10 em diante. Olha só que interessante, sublinha na sua Bíblia. Isso aqui é palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 10 em diante. Aos casados dou este mandamento. E aí ele diz, não eu, mas quem? Então olha aqui, é mandamento do Senhor, é Deus que está falando. E ele diz, a mulher. O que, que ele diz? O que está na sua Bíblia? Não deve Se separar do marido Mas se ela se separar Escuta aqui Tem casos Existe algum caso Em que a separação pode ser Uma solução Menos pior Pode Pode existir algum caso só Deus que vai julgar Mas num caso em que há risco de vida, por exemplo Caso que existe a risco de vida Um caso em que haja abuso sexual dos filhos Então talvez, talvez A separação seja uma opção a ser considerada Então Paulo diz assim se ela vier a se separar, o que, que deve acontecer? Então, não se case. Ou, se reconcilie com o marido. E ao marido, e o marido não deve se divorciar de sua esposa. Você entendeu o que Deus está falando aqui? Então. Ordem do Senhor, não separar. Esta é a ordem do Senhor. Jesus disse: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Agora Deus está falando para os casados, diretamente para os casados através de Paulo: não separar. Se vier a separar, que não se case de novo ou que se reconcilie com seu marido. E aos maridos também não devem divorciar das suas esposas. Ah, pastor. Mas eu casei com uma pessoa que não é crente Eu casei com uma pessoa que não é crente Agora a vida está complicada Porque a pessoa que não é crente não quer fazer culto comigo Não quer deixar os filhos virem à igreja Quando a gente namorava era tudo muito legal Mas a gente casou, virou a casar Que não quer saber e complica a minha vida Gente, eu já vi tanta história disso Então pastor, nesse caso posso separar Vamos ver o que, que o Paulo diz? Se o descrente pode separar? Verso 12, Paulo diz assim. Aos demais digo eu, eu, não o Senhor. Se algum irmão tem uma esposa que não é crente e ela consente em morar com ele, em viver com ele, que não se separe, que não se divorcie. Se a sua esposa não é crente, mas ela Consente em viver com você sendo crente. Então, não se separe. E se uma mulher tem um marido que não é crente, e ele consente em viver com ela, ela também não deve se separar dele. Porque o marido descrente é santificado através da sua esposa, e a esposa descrente é santificada através do seu marido. Escuta, talvez você pode estar vivendo com um cônjuge que é batizado na igreja, mas não é crente. Pode existir isso? Pode. Você pode estar vivendo na mesma casa com um cônjuge, que é batizado na igreja, mas não é crente. Como é que você fala que não é crente? É fácil de você ver que a pessoa não é crente. É fácil de você ver que a pessoa só vai na igreja, mas não é de Deus. Então, a vida é complicada? É muito complicada. É muito complicada. Agora, porque a vida era complicada, Jesus falou assim, olha, sabe de uma coisa? É complicado demais, eu, vi, achei, eu desci do céu, vim aqui, achei que o pessoal ia bater palma para mim, ai que bom que o senhor veio Jesus para nos salvar, que nada, só soco, cuspida, coroa de espinho, oh, você quer saber de uma coisa? Tchau para vocês, eu volto para o céu, vocês ficam aí, morram vocês. Eu teria feito isso, você não teria feito a mesma coisa? Talvez não, você é melhor que eu, mas eu teria feito isso. Que ingratidão, estou fora, Jesus não fez isso. Então, Se você está casado ou casada com uma pessoa de, de difícil convivência Talvez a sua presença seja a única esperança de vida eterna para essa pessoa Eu estava conversando com uma pessoa que me disse assim Pastor, vou me separar disse, Por que você quer se separar? Pastor, está muito difícil. Olha isso, 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 isso. isso É mesmo. E olha, pastor, a minha irmã se separou. E hoje ela está muito melhor. Muito melhor separada do que quando ela estava junto. Que interessante. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. E o ex-marido dela? Está melhor também? E pastor, aquilo afundou que foi um... A vida tá arrebentou Depois que eles separaram hum. Essa separação foi E Go -ista. Que diz a palavra de Deus aqui Que o marido descrente É santificado Pela esposa Crente, mas isto assim Você não vai casar com descrente Porque Deus fala que não é para casar com descrente você conheceu o evangelho de estar casado. E agora você está numa situação que você está convivendo com um descrente. Então, nesse caso, o, o cônjuge descrente é santificado pelo crente. Não termina aí. O que mais que Paulo fala? Verso 15. Mas se o descrente abandonar você, deixa aí. Um homem crente ou uma mulher crente. Não está ligada nestas circunstâncias Deus chamou você para quê? Nesse caso Para a paz Então se o descrente falar assim Eu quero abandonar Eu quero, não quero viver com você porque você virou cristão Eu conheço algumas histórias assim Eu não quero, você virou cristão não quero mais viver com você E o descrente saiu Bom, você está Deus chamou você a paz E o que você deve fazer? verso 39, olha lá, capítulo 7, verso 39, lembra que eu falei para vocês que não é sermão hoje? É estudo bíblico, olha o verso 39, diz assim, uma mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, contanto que seja, no Senhor. Então, um novo casamento. Se houver condições para um novo casamento, nós já vamos ver qual é a condição para um novo casamento. Porque lá, antes, Paulo diz que deve permanecer sem casar ou se reconciliar. Mas se houver um novo casamento, tem que ser no Senhor. Certo? Agora vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, vamos lá, rapidinho Mateus capítulo 19, começando no verso 3, os fariseus testando Jesus, Jesus é correto, né é correto um homem divorciar uma esposa por qualquer razão, e aí Jesus no verso 4 diz lá, não tem deslido, que no princípio o Criador os fez homem, macho e fêmea e lhes disse, por essa razão deixa o homem Pai e mãe se unem a sua esposa e os dois se tornam uma só carne. Portanto, aquilo que Deus ajuntou, ó, ó, o que Jesus fala, o que Deus ajuntou, o homem não separe, não deve separar, Jesus disse. E aí, os fariseus falaram: mas peraí Jesus. Moisés falou que podia separar E re realmente, se você vai lá no, no Velho Testamento Moisés diz, olha, em tal, em tal, em tal caso Pode separar Moisés não falou? Jesus respondeu Moisés permitiu o divórcio Se você se divorciarem das suas esposas Verso 8 Por quê? Por quê, gente? Por quê? Causa da dureza Do coração Agora eu vou fazer uma pergunta Para você Coração duro vai ter vida eterna? Responde Coração duro Vai ter vida eterna? O que diz a palavra de Deus Lá em Ezequiel capítulo 36 Verso 26 Dar-vos-ei um coração Novo, porei dentre vós um espírito novo, tirarei de vós um coração de pedra, coração duro, e vos darei um coração de carne, vida cristã é mudar o coração, é dizer Jesus muda meu coração, meu coração não perdoa, meu coração é duro, meu coração não tem misericórdia para com os erros das outras pessoas... Eu imaginei casar com um santo E vi que casei com um pecador E como eu sou pecador também Eu não consigo aguentar o pecado dos outros Interessante Jesus que é santo, aguenta o pecado Ele toma O pecado das outras pessoas e coloca Sobre si E quando eu ando com Jesus Eu vou querer imitar o filho de Deus E carregar os pecados Das outras pessoas Da minha família Tomar sobre mim quem perdoa sofre, não tem como perdoar sem sofrer, tem gente que não sabe disso, perdão é dor, mas sem perdão não tem família, sem perdão não tem família, e agora Jesus ainda diz assim, ali no finalzinho, em verdade, em verdade verso 9, em verdade vos digo, que aquele que se separar, divorciar da sua esposa, a não ser em caso De De que? Adultério Infidelidade sexual E se casar com outra Comete adultério e o, Então veja bem Aqui há uma exceção Quando existe adultério Quando um dos dois adultera Jesus disse esta é a única exceção para haver separação e um novo casamento, porque houve quebra do voto, houve quebra da aliança. Então, se houve adultério, não é obrigado separar. Mas Jesus disse, se a convivência for difícil e você optar, e houve a quebra mesmo da aliança, porque houve relação sexual do cônjuge com outra pessoa. Então, Deus dá liberdade... De você casar novamente Agora por tudo isso que nós estudamos A gente descobre Que Deus não dá liberdade Para eu me casar novamente Se eu me separo por Incompatibilidade Eu me separo Porque não deu certo Eu me separo porque é complicado Olha complicado é mesmo É complicado Ou eu me separo porque o amor acabou Mas o amor acaba mesmo acaba porque nós somos pecadores, nós não somos anjos. E quando o amor acaba, a gente tem que pedir mais. Porque quando acaba pão na sua casa, você não vai comprar mais? Não é verdade? Eu não falar mais sobre isso no sábado. Acaba farinha na sua casa, você vai comprar mais. Acaba arroz, você vai comprar mais. E quando acaba amor, aí fica de braço cruzado. Acabou o amor. Acabou o amor. Mas filho, quem que dá amor? João capítulo 13. O último texto que nós vamos ler hoje à noite. João capítulo 13, versos 34 e 35. O que disse Jesus? O que disse Jesus? Sabe que Adventista gosta muito de mandamento, né? O oh, Adventista gosta de mandamento. Sabe de cor os dez mandamentos? Então, já que gosta de mandamento, tem mais um. Jesus falou agora. Verso. 35 e 36, eu falei? 34 35. 34 35. Jesus diz assim, um novo mandamento vos dou. O que é mandamento, gente? Ordem. É ordem. Uma nova ordem. Não é conselho, não é sugestão, não é nada de conselho e sugestão. É ordem. Qual o novo mandamento que Deus dá? Que Jesus dá? Que vos ameis uns aos outros, e aí ele explica, como que eu devo amar? Assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, como que ele me amou? eu era pecador, eu errado, eu não queria saber de Deus, e eu, eu mesmo, estou falando de mim mesmo, eu não queria saber de Deus, errado, pecador, mas companhias, Jesus desceu lá do céu, e disse, eu vou morrer para salvar aquele coitado daquele pecador, que não quer saber de mim, e algumas pessoas usam como justificativa para se separar, o fato de que o cônjuge não quer saber dele, ou não quer saber dela, Ah, essa pessoa não quer saber de mim, então eu vou me separar, mas Jesus diz, que vos ameis uns aos outros, como? Do jeito que eu amei você, você ame os outros. Gente, esse é o mandamento mais difícil da Bíblia. Guarda-sábado é fichinha. Fichinha, não matar é fácil. Não roubar é fácil. Fácil. Amar é impossível. Você sabe por quê? Porque amar exige uma transformação do coração. Uma transformação do interior. Uma nova natureza exige um milagre lá dentro. E às vezes Deus permite que eu tenha problemas no meu casamento Para eu entender que o meu coração não é transformado ainda E que se Jesus viesse hoje eu estaria perdido Porque eu não amo pessoas erradas Eu só quero amar os bonitinhos, os cheirosinhos e os bonzinhos Eu não estou disposto a amar como Jesus porque para amar como Jesus amou Precisa acontecer um milagre Na minha vida Precisa ter o toque de Deus Precisa ter o Espírito Santo preciso o fruto do Espírito Mas o fruto do Espírito é Gálatas 5,22 Fruto do Espírito é o que? Amor, alegria Paz, amor É parte do fruto que Deus Quer dar na minha vida Filho, filha Jesus está chamando você hoje para amar. Talvez você não está nem namorando, mas lá no seu trabalho tem alguém que não merece. Lá na sua faculdade tem alguém que é uma pedra no seu sapato. É o Senhor chamando você para amar. E ao você amar, você está obedecendo ao mandamento de
1: Jesus.
0: E ao estressar-se para amar e a de joelhos buscar amor onde você não tem, você vai estar recebendo habilitação para viver na companhia dos santos anjos. Por isso o casamento, nossas relações sociais são uma escola para a vida no céu. Não fuja da escola. Não fuja da escola Para você não repetir de ano Repetir de ano na eternidade é coisa muito séria É perder a vida eterna Não fuja da escola Filho, filha Jesus está chamando você para amar Talvez aqui hoje estejam pessoas Que estão querendo dizer para Jesus Jesus me dá um novo coração Dá uma nova natureza Talvez você não está nem casado mas E para quem está casado é, Minha esposa e eu sabemos Nós temos orado por isso todos os dias Deus tem feito coisas maravilhosas Na nossa vida de casados Mas nós sabemos Que precisamos do milagre de Deus Cada dia Cada dia Porque é um milagre, o amor No mundo de pecado é um milagre Você quer renovar hoje o desejo de receber esse milagre de Jesus Solteiros, casados Quer receber a habilitação para amar Como Jesus amou Quando você é solteiro e vai amar um colega Vai amar um colega de trabalho Um colega de faculdade Você está se preparando para o céu E está se preparando para a sua vida de casados também Nós vamos ouvir uma música Que é um chamado de Deus E eu quero convidar aqueles Que querem dizer Jesus eu quero reafirmar o meu desejo de receber um novo coração, ser transformado. Essa transformação é diária, cada dia tem que ser renovada. Eu quero hoje de novo. Me muda, Senhor, me transforma. Eu já estou aqui na frente, porque eu quero pedir isso para Jesus. Me dá uma nova natureza, me dá um coração novo, Jesus, para eu amar como o Senhor amou. Vamos pedir isso para Jesus. Se esse é o seu desejo, eu quero pedir para você vir à frente, para a gente orar aqui. Está bem? Enquanto ouvimos essa música ser cantada.
1: sofri, só eu sei, de Ti não dependi, foi o Teu amor, que tantas vezes me chamou, e eu não quis O que eu rejeitei Sim Eu sei A quem eu desprezei Só O coração se lança pro alto querendo te encontrar e minha alma de repente te alcança